0: In dieser zweiten Episode zum Thema die Bibel schauen wir uns mal an, wie die Bibel aufgebaut ist. Wie können wir uns in diesen 66 Büchern am besten zurechtfinden? Das Ganze machen wir, wie immer, gut verständlich für den Gebrauch im Alltag und nicht zum Theologiestudium. Was die meisten Menschen zumindest schon mal gehört haben, ist, dass es ein Altes Testament und ein Neues Testament gibt. Nur zusammen sind sie die ganze gültige, inspirierte Bibel, das Wort Gottes. Fangen wir mal mit dem Alten Testament an. Darin sind 39 Bücher enthalten. Gehen wir die doch einfach mal der Reihenfolge nach durch. Den Anfang machen bekannterweise die fünf Bücher Mose. In anderen Übersetzungen heißt das erste Buch Mose sehr aussagekräftig Genesis was wiederum so viel wie Ursprung oder Entstehung bedeutet. Ich liebe diese Übersetzung Genesis. Das erste Buch Mose als solches könnte ja theoretisch überall in diesem Bibelbuch angesiedelt sein. Genesis hingegen sucht man automatisch am Anfang der Bibel. Der erste Vers in der Bibel ist übrigens gleich eine fundamentale Grundlage für die ganze Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der, der das kann, dem traut man doch auch alles andere zu, was in diesem Buch der Bibel sonst noch geschrieben ist. Das zweite Buch Mose heißt Exodus, was so viel wie Auszug bedeutet. Damit wissen wir schon mal grob, um was es darin geht. Darin finden wir also den Auszug vom Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Das dritte Buch Mose heißt Leviticus. Darin sind alle von Gott geoffenbarten Ausführungsbestimmungen für die Priester und den Opferdienst durch die Leviten dokumentiert. Das vierte Buch Mose heißt Numeri oder Numeri. Das steht ganz einfach für Zahlen, Nummern. Bevor das Volk Israel damals unter der Leitung von Mose vom Berg Sinai aufgebrochen ist in Richtung Kanaan, gab es eine Volkszählung, deshalb Numeri. Das fünfte Buch Mose heißt auch Deuteronomium, was wiederum so viel wie die zweite Verkündigung des Gesetzes bedeutet. Darin fasst Mose einfach nochmal alles zusammen, bevor das Volk das verheißene Land einnehmen sollte. Die Fortsetzung der fünf Bücher Mose ist dann das Buch Josua. Er war der Nachfolger von Mose und von daher gibt es durchaus Sinn, dass wir sein Buch an der Stelle finden. Josua folgt dann das Buch der Richter. Durch diese Richter musste Gott über mehrere hundert Jahre sein Volk immer wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Das Buch Ruth bildet so etwas wie das Bindeglied zwischen auf der einen Seite den Richtern und auf der anderen Seite dem Königtum von David und der Zeit des Propheten Samuel. Die beiden Bücher von Samuel und die beiden Bücher der Könige und die beiden Bücher der Chronik fassen eben genau diese Zeit der verschiedenen Könige in und um Israel zusammen. Das Buch Esra berichtet uns dann, wie das Volk Israel aus der Gefangenschaft nach Israel, also nach Jerusalem, zurückkam. Esra war es auch, der sich unter die Schuld Israels beugte und bei Gott Versöhnung für sie erwirkt hat. In der hebräischen Bibel ist das Buch Esra und Nehemiah übrigens eine Einheit. Das folgende Buch Esther ist ein sehr spezielles Buch im Alten Testament. Die Jüdin Esther steigt zur persischen Königin auf. Das ist selbst heute noch ein für uns sehr spannender Gedanke. Dieses Buch wird in Israel nach wie vor zum jährlichen Purimfest vorgelesen. Dann kommt das Buch Hiob. Wer kennt es nicht? Der reiche Hiob, der alles hatte, alles verlor und trotzdem an Gott festgehalten hat. Und am Ende erstattete ihm Gott alles doppelt wieder, was er einmal hatte. Dann sind wir auch schon bei den 150 Psalmen oder auch geistlichen Lobgesängen oder Liedern angekommen. Im Judentum sind diese 150 Psalmen in fünf Bücher aufgeteilt. Aber das nur so am Rande. Das folgende Buch der Sprüche sowie Prediger und das Hohe Lied sind drei Werke vom König Salomo. Ja, und dann kommen da noch die Bücher der Propheten. Diese werden nochmal so intern unterteilt in die Bücher der großen und der kleineren Propheten. Jesaja ist also einer der ganz großen, bedeutenden Propheten. Kein anderer Prophet wird im Neuen Testament so oft zitiert wie er. Ähnlich bekannt ist auch der folgende Prophet Jeremia, der auch das Buch der Klagelieder geschrieben hat. Hervorzuheben ist in dem Teil mit den kleinen und großen Propheten noch das Buch von Daniel. Daniel ist quasi so die Offenbarung im Alten Testament. Bevor man das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung liest, sollte man Daniel gelesen haben. Der sogenannte kleine Prophet Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Er ist sozusagen das Verbindungsglied zwischen den beiden Bibelteilen Altes und Neues Testament. Nach ihm beginnt das Neue Testament mit den vier Evangelien. Dieses Neue Testament besteht insgesamt aus 27 Büchern. Die erste Frage, die sich am meisten stellt, ist, warum braucht man gleich vier Evangelien? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jeder dieser vier Schreiber berichtet uns das Leben und Wirken von Jesus aus seiner ganz individuellen Perspektive. Das gibt uns ein vielfältiges, aussagekräftiges Gesamtbild. Matthäus zum Beispiel stellt uns Jesus als den verheißenen Messias dar. Das Alte Testament ist er voll von Verheißungen, dass dieser Messias eines Tages kommen wird. Matthäus bestätigt in seinem Evangelium, dass Jesus genau dieser Messias ist. Markus beginnt zum Beispiel sein Evangelium mit den Worten Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, also in Malachi, dem kleinen Propheten, Siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Markus zeigt uns Jesus verstärkt als der, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben. Daher berichtet er auch mehr über die Taten als über die Worte Jesu. Der folgende Bericht von Lukas richtet sich verstärkt an die nichtjüdischen Leser. Sein Fokus liegt auf dem menschgewordenen Sohn Gottes voller Erbarmen und Liebe. Johannes schließt sich dem an und stellt Jesus als Sohn Gottes, als den Weg, die Wahrheit und das Leben dar. Die folgende sogenannte Apostelgeschichte oder auch die Taten der Apostel genannt, berichtet uns, wie es nach Jesu Himmelfahrt weiterging. Ja, und dann folgen da noch 21 Briefe an die unterschiedlichen Gemeinden, mit weiteren Berichten, Klarstellungen von aufkommenden Glaubensfragen, Erklärungen zu schwierigen Passagen und so weiter und so weiter. Den krönenden Abschluss macht dann bekannterweise das Buch der Offenbarung im griechischen Apokalypse. Apokalypse kann man da am besten mit Enthüllung übersetzen. Ja, und so wie das erste Buch Mose das Buch der Anfänge ist, so ist das Buch der Offenbarung das Buch der Vollendung. Wenn ich jetzt allen das bisher Gesagte mit zwei, drei Sätzen auf den Punkt bringen müsste, würde sich das ungefähr so anhören. Die ersten drei Kapitel der Bibel berichten über die Schöpfung und dem Ziel und Zweck davon. Dann kommen ein paar Verse mit dem Sündenfall. Der ganze Rest der Bibel berichtet von der Lösung von diesem Sündenproblem. Bis hin sowie der Herstellung von Gottes ursprünglichem Plan am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung. Der letzte Satz der Bibel lautet, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ja, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.